0: Boa noite a todos. É sempre um prazer visitar vocês aqui, rever os amigos, ver essa criançada fazendo uma folia, correndo pelos corredores. Eu lembro sempre da, das minhas mocinhas, quando elas eram crianças, também corriam para esses corredores, faziam uma folia. né? A hora que uh, as músicas infantis eram tocadas, né, fazendo os gestinhos aqui na frente... Isso aí, para quem é pai, vendo aquelas crianças ali, não tem preço, né? Ver que as crianças estão né, sendo encaminhadas e felizes da vida ali, com alegria no coraçãozinho delas, né? Ali louvando, isso não tem tem preço mesmo, né? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, pelo privilégio que temos, Pai, de ter esse espaço, esse, esse louvor maravilhoso que acabamos de participar e ouvir, para a honra e glória do Teu nome, peço, Pai, que esteja nesse momento tocando o coração de cada um, Pai, Tu sabe as lutas de cada um, e peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja falando através da Palavra, Pai, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, em Teu nome, amém. Paulo, um exemplo de resiliência. Personagem bem importante que muita gente já estudou bastante a respeito dele e é um exemplo em todos os aspectos para nós. né? Mas o que é resiliência? Daqui a pouco alguém possa uh, desconhecer. né? Resiliência é a capacidade de nos adaptarmos às mudanças e aos desafios que surgem a cada momento. Pessoas resilientes geralmente têm uma rede de apoio forte, no né? nosso caso, a família, os irmãos, a igreja. Né? Naquele momento de dificuldade, a gente deve contar com o apoio né? dessas pessoas próximas. Isso faz toda a diferença no, no mundo que a gente vive, em especial. Né? Uma atitude positiva, né? manter uma atitude positiva, ser um capaz de lidar de maneira eficaz com esses sentimentos e seguir em frente. é Ter a capacidade de se levantar após uma queda daquelas que tropeçam e chegam a virar uma cambalhota e se levantar. Pelo menos aprendi umas boas acrobacias aqui. É a habilidade de enfrentar as adversidades da vida com coragem, flexibilidade e bom humor. No capítulo 7 de Atos, a gente vai concentrar mais nesse livro que conta as andanças dos apóstolos ali, em especial de, do apóstolo Paulo também. No capítulo 7, é relatado ali um discurso do Estevão, diante do Sinédrio, um conselho judaico, onde tinham os conhecedores, da, os estudiosos da palavra na época. Né? Estevão acusa os líderes judaicos de rejeitar a mensagem de Jesus e perseguir os seguidores de Cristo. Em sua defesa, ele conta a história do povo judeu desde a época de Abraão até a chegada de Jesus e afirma que Jesus é o Messias prometido. O discurso dele é muito emotivo e provoca a ira daqueles líderes lá, porque... Vai de encontro aquilo que eles pregavam. né? Aquilo que eles... né? Para eles não era um ensino que era bem-vindo. Então, eles se irritaram com aquilo. né? E provoca, então, a ira deles. E o que acontece? Então, eles o condenam ao apedrejamento. Tem uma ilustração que foi feita mostrando esse momento, né? ele foi apedrejado. Por que, que eu trouxe esse texto? Porque me chama a atenção nesse ponto. Em Atos 7, versículo 58, diz que os que apedrejaram Estevão deixaram seus mantos aos pés de Saulo. Em Atos 8, 1, né, que vem na sequência, diz, então, diz que o então Saulo estava ali, consentiu-se da morte de Estevão, ou seja, concordou com aquilo e não não fez nada para que aquilo não acontecesse, né? não tentou impedir nem nada. Em Atos 8, 3, diz que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Imagina se colocando no lugar das pessoas daquela época. Te imagina estar bem tranquilo na tua casa e daqui a pouco guardas, entra um portão lá dentro, estourando porta, tudo, arrastando teus filhos, teus, teus pais, né? devastando, destruindo tudo e lançando na prisão. Era isso que esse homem, né? nesse momento Saulo, né? que depois ele vem ser chamado de Paulo, era essa pessoa que, que nesse momento, procedia dessa forma. Em Atos 9, muitos já conhecem a história. Quem não conhece, eu recomendo que que leia todo o livro de Atos. Na verdade, ele é é realmente incrível. né? É é como uma saga, é uma história emocionante, conta muitas aventuras ali, situações ali que são realmente incríveis. No em Atos 9 de 1 a 21, então ali é descrito a conversão do, do Saulo, né, que brilhou uma luz muito forte do alto que cegou ele, né? E vem a voz do alto que diz, né, Saulo, por que me persegue? né? Eu achei interessante aquele ponto lá do apedrejamento, que já naquele momento lá né? Saulo estava presente E mesmo numa situação terrível daquelas Deus já estava já trabalhando no, no coração dele Porque uma coisa é tu ordenar Alguém a ser preso, ser condenado Outra coisa é tu Estar tá diante de uma pessoa sendo morta daquela maneira horrorosa eu acredito que ali naquele momento Deus já estava já trabalhando Também no coração dele mesmo com essa situação né? Então acontece a conversão Aí mais para o final, né, aí Ananias entra na história, e daí então é, é orientado para que ele vá lá procurar Paulo e tal. Daí em 9,18, cai as escamas dos olhos dele, ele foi batizado, a Bíblia diz ali um pouco antes, acho que é entre... ali pelo meio do capítulo 9 que ele ficou disse que ele ficou três dias sem dormir depois que ele teve essa que veio essa luz ele perdeu a visão e ficou se não me falha a memória três dias sem comer e sem dormir né? de tão impactante que foi aquela experiência que ele teve então quando caiu as escamas dos olhos dele ele foi batizado comeu recuperou as forças e começou a pregar nas sinagogas né tu imagina aquele homem que fazia aquelas barbaridades, até pouco tempo atrás, aconteceu essa experiência com ele, e ele se alimenta, retoma as energias, e imediatamente já sai a levar o Evangelho, tamanho o impacto dessa experiência que ele teve. Aí o que aconteceu? Em Atos 9, 23, não demorou muito para os judeus decidirem matá-lo, porque, afinal de contas, né, aquilo pelo qual eles, aquele movimento, né, que eles chamavam de O Caminho, né, onde o Evangelho era pregado, que o próprio Paulo combatia, agora ele estava, foi para o outro lado, para o lado correto da força, né, e o o pessoal estava se sentindo ameaçado. Então, né? Ele viajou por, por grande parte do mundo romano, pregando e fundando igrejas. Escreveu cartas importantes, conhecidas como as Epístolas de Paulo, que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Né? Muitas delas ele, ele escreveu quando ele estava dentro da, da prisão, né? nas piores condições que a gente não consegue nem imaginar uma prisão de hoje, nem tem comparação com o que eram as masmorras da época, né? que eram pedras, um lugar úmido, com pior condição possível. né? E ali muitas cartas foram escritas. né? A história de Paulo é um exemplo inspirador de dedicação e resiliência, mesmo em meio a perseguições e dificuldades. O primeiro ponto é a resiliência em meio à perseguição. Em Atos 16, 19 a 26 conta a história ali de uma escrava que ela era uma fazia adivinhações na época e tinha gente que os senhores dessa escrava ganhavam muito dinheiro com essas adivinhações que que aconteciam ali e tal e dessa escrava veio vinha ao redor deles e estava importunando numa certa altura e chegou um ponto Paulo se virou ele sabia que força que estava agindo ali naquela escrava ele repreendeu e ordenou que aquela que aquele demônio saísse dela e daí ela passou então né foi foi restaurada e, e então esses que se favoreciam dessas adivinhações, então, passaram a não ter mais esse lucro. Né? né? Então, viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, que estava junto com ele, e os arrastaram à presença das autoridades, na Praça do Mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, Na verdade, só estava pensando no dinheiro que eles eles iam deixar de ganhar com aquilo, né? Gritaram para os magistrados. né? Diziam, eles ensinam os costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com vara. Depois severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. É, aqui tem uma, uma imagem que ilustra, né? Dá para a gente ter uma noção, imagina, além de ser um lugar horrível, úmido, que não tem a mínima condição, ainda imagina os pés presos dessa forma, não conseguir nem te movimentar, ratos correndo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ali mostra, até na imagem ali, né? Eles felizes, louvando a Deus naquela situação extrema. e os outros presos ouviam de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos e a história segue depois o guarda vendo toda essa cena tudo isso que aconteceu se converte e tudo mais né aí ficou um questionamento para gente refletir né como você reagiria se fosse colocado numa masmorra como essa sem liberdade, conforto ou contato com seus entes queridos, como Paulo? Seria capaz de manter sua fé e determinação ou desistiria diante das dificuldades? Eu confesso, quando eu eu vejo uma imagem como essa, eu me sinto muitas vezes até envergonhado, porque às vezes a gente tem uma habilidade muito grande de se queixar às vezes de coisa tão coisas tão pequenas, que acontece com nós, às vezes o comportamento do cônjuge, de um, de um colega, de um filho, olha o que, que esses homens passaram, a história de Paulo é repleta de exemplos, ele foi perseguido e preso várias vezes por sua fé em Cristo, mas nunca desistiu de pregar e defender suas crenças. Paulo, mesmo perseguido, nunca desistia, continuava a pregar e escrever carta para as igrejas, mesmo enquanto estava preso, né, que a gente falou há pouco. E no meio dessa condição extremamente difícil, ele ainda buscava forças e encorajava outros a continuarem firmes na fé, com toda a perseguição que sofreu. Atos 14, 21 a 22, diz assim, que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, fortalecendo os discípulos encorajando-os a permanecer na fé, dizendo que passamos que passemos por muita, muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É, então, é que o versículo que demonstra isso, né? E destaca a importância de perseverar na fé mesmo com toda a dificuldade e perseguição. O segundo ponto é a resiliência em meia dificuldades. Paulo também mostrou sua capacidade de enfrentar desafios e dificuldades com determinação e perseverança. Ele enfrentou inúmeros obstáculos em sua vida, como doenças, doenças, privações, ataques o tempo inteiro e ameaças. No entanto, nunca desistiu do seu trabalho. Trabalhava incansavelmente mesmo quando enfrentava as maiores dificuldades. Ele encontrava força em sua fé e amor por Cristo. Né? Então, qual era o segredo desse homem, né? Ele tinha o foco em Cristo e é ali que ele buscava a força. Não importava o tamanho da dificuldade, ele olhava para o tamanho do Deus que ele cria e ali ele tinha toda a força que ele precisava. Uma das passagens mais impactantes que ilustra a resiliência de Paulo em às dificuldades, 2 Coríntios 12, 10. Ele diz assim, Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Né? Então, quanto mais a gente quer, no nosso braço, às vezes enfrentar uma dificuldade, a gente está fazendo o caminho incorreto porque justamente quando a gente reconhece a nossa incapacidade de enfrentar determinados problemas e situações, é que daí a força de Cristo, a gente reconhecendo a nossa a nossa dificuldade, as nossas lutas, ele o Espírito Santo nos fortalece. Em Atos 14, 8... Paulo avista um paralítico. Vê que ele tem fé para ser curado, ordena que ele se levante e ele é curado. Imagina só, aquele mesmo homem que lá atrás devastava, destruía, prendia, arrastava as pessoas para prender naquelas condições... A fé dele, o relacionamento dele com, com Cristo, com Deus, era tão forte a ponto dele ver um, uma, uma pessoa aleijada, um paralítico, e ele perceber a fé né, através. Né, ele podia simplesmente passar ali e nem olhar para o lado, não. Ele passou, olhou para a pessoa, enxergou a necessidade e crendo no, no poder de Deus através dele, não na própria força curou aquela aquela pessoa. E aquela pessoa se levantou. Ao invés do povo perceber a ação de Deus por meio deles, o que, que aconteceu? Quiseram os adorar como se eles fossem Deus. Aqui tem uma pintura num quadro que mostra né, mais ou menos essa essa cena. né? Imagina, ele fez isso e daí o povo, ao invés de reconhecer o poder de Deus, se voltar para Deus, o que é que faz? Começa a adorar eles como se eles fossem deuses. E daí eles se revoltaram com isso, né? e um costume que eles tinham na época lá, quando, tipo assim, estava muito contrariado e rejeitava aquela aquilo que estava acontecendo, eles rasgaram suas próprias vestes, né foram para o meio da multidão e botaram a boca naquele povo, né? que eles, imagina, eles não queriam... Jamais, que era para mérito deles, aquilo ali, né? Tava dando o efeito contrário, que eles gostariam que que acontecesse, que se voltasse para Deus e ao contrário. Aí o que aconteceu? Então chegou alguns judeus de Antioquia e Icônio, aqueles que já queriam matar eles lá atrás. Alguns vieram atrás lá e vieram junto daquele povo lá e né, mudaram o ânimo do povo né? para que fossem para cima deles. Né? E daí Paulo e Barnabé foram mais uma vez apedrejados. Mas eles não desistiram, se levantaram imediatamente e continuaram pregando a mensagem de Deus, seguindo sua jornada. Depois disso, aí ele segue pregando em diversos lugares. Ele vai em Tessalônica, ele vai em Atenas... Aí Atenas tem uma história, a gente não vai entrar no detalhe, mas eles tinham dezenas, centenas de, de deuses, né, entre aspas, que eles adoravam, a tal ponto que eles tinham um, um altar para o deus desconhecido. Tipo assim, ah, caso a gente esquecesse algum aqui, tinha um ali para aquele um lá. Né? Tinha aquele altar, altarzinho especial para se esquecer de algum, para não se sentir ofendido. E aí Paulo, né, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele usa essa situação ali para... Eu tenho esse Deus que vocês não conhecem e apresenta Jesus, né, Deus viu para eles. Depois ele segue em Corinto e em todos os lugares. Em Atos 20, 24, ele diz assim, Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A própria vida dele né? comprova isso que ele diz aqui. né? Ele não se importava com a dificuldade que fosse. né? Imagine viajando por cidades e cidades e cidades e aquele negócio. Ele não pegava o celular e chamava um Uber para ir para... Né? era tudo a pé com aqueles tamancos que, que não tinha essas famílias ultra confo, ultra comfort que tem hoje né era tudo muito difícil até eu se deslocar de uma cidade para o para outra era um sacrifício tremendo né e o foco dele era sempre seguir e levar a palavra e dando testemunho das boas novas Paulo fala sobre como ele estava ciente dos perigos que enfrentariam em sua missão, mas ele ainda assim seguiu em frente, determinado a cumprir sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Paulo é um exemplo inspirador de como enfrentar as dificuldades com determinação e força e como encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais difíceis. né? Então, Está aí um excelente exemplo. Aonde que a gente vai encontrar significado para a nossa vida? Propósito da nossa vida? Força? Focando né, nas coisas do alto, focando em Deus, focando em Jesus. Terceiro ponto e último. resiliência em sua, pre... em sua pregação. Pregação. Paulo também mostrou resiliência e dedicação na sua pregação, mesmo diante de multidões hostis e oposição. Ele continuou pregando e compartilhando a mensagem de Cristo, mesmo quando foi expulso das cidades e ameaçado. Imagina, ele ia para lá e para cá, ficava um tempo, daqui a pouco os líderes começavam a se sentir incomodados e vá a pedra em cima deles e eles, ah, chega, estou cansado não, eles iam para outro lugar e seguiam, né, independente do que, do que acontecia com eles em Atos 18, 9 e 10 certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão não tenhais medo, continue a falar e não se cale pois eu estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal porque muita gente na cidade me pertence então ele teve uma visão certamente em alguns momentos porque mesmo ele tendo toda essa postura certamente em alguns pontos até o pelo fato dele ser ser humano né ele ele refletia sobre aquilo lá e ele tinha lutas internas, né? E daí nessa, nesse ponto aqui ele teve uma visão, próprio Deus falando para ele para que ele não desistisse, né? Não se calasse. Depois que teve essa visão, Atos em Atos 18, 11, Paulo ficou em Corinto durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Depois depois foi para a Síria. Então raspou a sua cabeça devido ao voto que havia feito. Aí até esse filme, né, provavelmente é nessa altura que foi, foi, foi baseado, né, ele com a cabeça raspada ali já. Chegou em Éfeso, entrou numa sinagoga e debateu com os judeus, refutando-os vigorosamente e provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Né? ele ia lá no centro de estudo deles da época né e com autoridade falava sobre Cristo para aquelas pessoas lá ele não ele não tinha medo né e depois que ele teve essa visão ele ia com mais veemência e vigor né em Tiago 1:12. 12, Diz assim, feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. Isso é uma promessa para todos nós, para cada um de nós, que a gente deve perseverar, botar o nosso foco em Cristo, buscar força nele e perseverar. Então, a coroa da vida né, prometida para os que o amam, ela te vai receber. Paulo é um exemplo notável de resiliência, determinação e fé. Apesar de tudo né, que ele passou, nunca desistiu da sua fé. Imagina, chicoteado, preso, apedrejado. Daqui a pouco ele podia... A uma certa altura, né, com certeza, chegaram para ele e tu nega tua fé e a gente te livra. Né? E ele nunca abriu mão. E continuou incansavelmente. Sua, sua história inspira-nos a continuar trabalhando na nossa fé, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. Paulo nos ensina lições valiosas sobre como enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Às vezes a gente, por muito menos, se encolhe às vezes. né? Olha o tamanho da audácia e da coragem desse homem. Encontrar significado e propósito em minhas dificuldades e como encontrar força e conforto em nossa fé em Cristo. É, sempre com o foco em Cristo concluindo umas perguntas para reflexão depois eu posso mandar para o pessoal também um resumo com essas como eu lidaria com as dificuldades e desafios se estivesse no lugar de Paulo Essa é uma pergunta que eu vejo que que a gente deve fazer para nós mesmos quando a gente vai passar por uma dificuldade, enfrentar uma dificuldade na nossa vida. Né? Comparar aquela dificuldade enorme que a gente tem, às vezes, com o que Paulo passou. Como que a gente lida? Como eu posso aplicar as lições de resiliência e determinação aprendidas com Paulo na minha vida pessoal e espiritual. Pessoal e espiritual. Porque a vida espiritual também é uma caminhada que gradativamente a gente precisa estudar a palavra, buscar a palavra, buscar congregar com os irmãos, compartilhar as lutas as dificuldades no célula. Quem não, não, não sabe o que é um célula, Converso com a pessoa que lhe convidou. São pequenos grupos que, que a gente se encontra em casas e comenta brevemente sobre o que foi falado no culto, compartilha as lutas. É um momento muito precioso e muito importante. Como posso encontrar significado e propósito em meio às minhas dificuldades e desafios? É, o significado e o propósito da vida. né? Muitas pessoas questionam, questionam, e mais do que nunca, né? os índices de depressão e suicídio têm aumentado, principalmente entre jovens. É, principalmente porque as pessoas não encontram o significado e o propósito da, da sua vida. Como posso encontrar força e conforto na minha fé em Cristo, assim como Paulo fez. Nem sempre na vida do cristão é uma, as coisas são um mar de rosas. Às vezes vem dificuldades que são muito duras para a gente enfrentar. Às vezes um parente próximo falece. Mesmo a gente entendendo, muitas vezes, que que aqui é uma gota no oceano do do que tem eternamente, para quem crê em Deus, mesmo assim a gente se entristece bastante. né? E Como que a gente pode encontrar força e conforto? Mais uma vez, olhando para o alto, olhando para Cristo. Ele é que tem as respostas para nós, Ele é que tem a força, Ele é que nos capacita, Ele é que nos transforma. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo precioso, mais uma vez te agradeço. Peço que a tua palavra, Pai, seja um instrumento, Pai, na vida de cada um, que entre o teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando o coração de cada um profundamente, Pai. Tu sabe o que cada um precisa, as suas lutas, Pai. Peço, Pai, que... Primeiramente, que toda força do maligno, Pai, seja caia por terra, em nome de Jesus, na vida de cada um aqui presente, Pai. Peço que seus anjos se acampem ao redor de cada lar, dê sabedoria, Pai, para os pais na criação de seus filhos, entre os casais, Pai, fortalece o relacionamento. E peço, Pai, que, que quando as dificuldades da vida baterem, e elas sempre que estão presentes, que cada um aqui, Pai, possa se voltar para Ti, dobrar o joelho e buscar a força e o amparo que só em Ti, Pai, nós encontramos, Pai. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos.